1: La magnitud de los emprendimientos de megaminería a si cielo abierto ponen en peligro a todas las cuencas hídricas de nuestro continente. La cuenca del río de la Plata, la cuenca del río Amazonas, los acuíferos, los glaciares, cada montaña de la cordillera de los Andes, la selva amazónica, el pulmón de nuestro mundo. A esto le sumamos los emprendimientos de megaminería en zonas centrales y la agroindustria, que equivale a más transgénicos y pesticidas en las llanuras. La destrucción es masiva y no tiene fronteras. Está en riesgo toda la biodiversidad, no solo continental, sino también planetaria. ¿Para qué? Para que unos pocos obtengan ganancias y poder a costa de la vida de todos nosotros. A la resiste, se une, propone. Abia yala es el nombre indígena de nuestro
2: continente. Campaña continental a favor de la Pachamama y en contra de la mega minería a cielo abierto. Lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Entrelazando en yala ww. en avia y ala punto somos tierra que anda como mía cui les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Noja, Elena, Buyani, Cani, les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Vae pareco, te pregunto cómo andas, cómo estás en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y así iniciamos. Otro programa de la barca, el programa del colectivo, entrelazando en Avia Yala como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380. El programa se repite los jueves a las 10 horas, los viernes a las 21 horas y los domingos a las 17 horas. Iniciamos el programa de hoy. ...con la entrevista mensual que hacemos siempre con el movimiento antinuclear Zárate Campana. Entrevistamos al ingeniero Agustín Sáiz y que nos va a hablar esta vez de la importancia que tiene... ...la situación del cambio climático relacionado por completo con la situación de las centrales nucleares y las armas nucleares para poder tener futuro planetario porque la crisis climática va a generar profundas modificaciones en las centrales nucleares que va a haber que atender y además nos adelanta una campaña contra la Energía nuclear contra la cuarta y quinta central nuclear en la provincia de Buenos Aires que la podés generar sacándote una foto con una frase escrita en un cartel referida a la negación de la instalación de la cuarta y quinta centrales nucleares en la provincia de Buenos Aires o cualquier otra frase parecida. Escuchamos entonces la entrevista eh, tenemos el enorme placer de estar conversando con Agustín Saiz del movimiento antinuclear Zárate Campana como todos los meses. ¿Cómo estás Agustín? Es un placer enorme volver a encontrarme con vos.
3: Hola, ¿cómo estás? Un saludo grande a toda la audiencia. Eh, como siempre para, para todo el movimiento antinuclear de Sara de Campana, un gusto enorme, una segunda casa, podríamos decir. Eh, la verdad que nos sentimos súper cómodos eh, con ustedes y muy alineados en la filosofía de vida y bueno, todo el trabajo de, de rescate, de cultura ancestral, como, como también como herramienta de, de ruptura de esta modernidad que, bueno, sabemos nos está llevando prácticamente hacia absurdos cada vez más grandes.
2: Sí, tal cual. Por eso, antes de que empieces, este, en relación a todo lo que nos venís enseñando en, en todos los comentarios que tienen que ver con la energía nuclear, es tan ridículo escuchar al periodismo argentino que acusa a los mapuche, la gente de la tierra, que eso es lo que quiere decir mapuche, que a los acuse de terroristas cuando lo único que están haciendo es reclamar territorio que le corresponde por la Constitución Nacional, por la Ley 26.160, que es el relevamiento que el Estado debería haber hecho y no lo hizo para entregarle los títulos de propiedad, y convenios internacionales como el 169 de la UIT. Y esto es moneda corriente y están fomentando el racismo a lo loco, es decir, fomentan el racismo, el colonialismo, el machismo, porque va todo junto. El extractivismo. Pero jamás dijeron una sola palabra de la instalación de una cuarta y quinta central nuclear en la provincia de Buenos Aires, que consideramos, entrelazando a Naviayala, que es la provincia más contaminada de nuestro país por el temible, eh, no solo lo que viene, sino lo que tiene. Y estos medios no cuentan nada, porque estos abren una posibilidad de conflictos internacionales gigantescos que ya se están abriendo en el Atlántico Sur y que tienen que ver con esta instalación de una central china por chinos y otra financiada por chinos con tecnología vetusta argentina. Así que esto, esta información te la debemos a vos y por eso queríamos aclararlo. ¿Cómo se está manipulando a la opinión pública mintiéndole de una manera vergonzosa? Sí, sí, es, tal cual, eh, Mira, me das pie porque quiero decir
3: muchas cosas... Es, eh, Argentina está en el foco de un cruce de intereses internacionales muy grave o sea, es todo lo que está pasando con el mar argentino donde hay una flota pesquera enorme China lo que está pasando con Malvinas que la militarización del Atlántico Sur es la base de la OTAN en este hemisferio prácticamente donde se sospecha que tienen cabezas nucleares y sería lo más lógico entonces, eh, sí, están pensando el mundo de acá 20, 30 años y nosotros estamos yendo, corriendo atrás de las noticias de ayer y el, la mitad de las noticias son mentiras o pavadas para desviarnos. Ellos tienen otra cabeza, están pensando en rediseñar el mundo y bueno, y estas
1: cosas que estamos contando, Elena, me parecen súper importantes, sobre todo el
3: papel fundamental que juegan eh, los reactores nucleares chinos en este tablero de ajedrez de la política mundial. Te cuento dos detalles que creo que lo hablamos en el programa anterior, o no me acuerdo. Sí, sí Argentina ¿verdad? acaba de comprar dos aviones, 12 aviones sí, sí. de guerra a, de, a China a través de Pakistán. Hicieron esa triangulación. ¿sí? Y cuando hablamos de herramienta de condicionamiento político, nos estamos refiriendo a eso. ¿sí? A una Argentina hambriada, con que, que lo único que pone plata es en el sistema de seguridad de espionaje represivo y ahora compra 12 aviones caza como si nosotros estuviéramos pensando, no sé en hacer una guerra a lo mejor nos quieren enfrentar contra nuestros hermanos no sé, eh, colombianos, chilenos, venezolanos no lo sé, pero realmente traigo colación esto de los, de los aviones de guerra porque no lo sabe nadie porque es una compra estratégica y porque irrita muchísimo al otro frente que tiene que ver con, con Norteamérica y que el otro frente extorsiona a la Argentina con esto de cerrar o no la deuda y también tiene que ver porque esto es este cruce de, de intereses internacionales eh, si bien no entran en una etapa de conflicto bélico son herramientas que matan porque el hambre es una realidad Elena.
2: Exactamente
3: El hambre es una realidad nosotros no podemos invertir mil millones de dólares en un reactor. No podemos. No. Entonces, acá lo que hay es un condicionamiento de una potencia que no tiene nada que ver con nosotros, que está proyectando de acá 20, 50 años cómo se abastece de agua, cómo se abastece de cereales, cómo se abastece de pesca. Eso es lo que están pensando. Nosotros estamos pensando pensar cómo pagar la deuda de que nos vencieron el mes anterior. Y bueno, eso es un poco la, la coyuntura política. Por eso también, Elena, eh, no quiero cansar porque ya a veces repito mi discurso. El acuerdo con China es el nuclear. Claro. El acuerdo con China, base, es el nuclear, está desde el 2014 encaminado. sí Entonces, sí, sí. atento a algunas estrategias mal pensadas que... Esto lo digo con amor porque yo tengo, yo soy formo parte del movimiento ambientalista, tengo amigos en todos lados. Pero estuvieron gritando en la embajada de China, en contra de los chanchos, y no hubo un solo cartel en contra de lo nuclear.
2: Bueno, ¿Se entiende? Sí, es obvio. Ah, bueno. sí, pues, es... Eh,
3: y después lo que vos dijiste, Argentina es como, como una larva que se quiere prender. O a los yanquis a través del macrismo, o a, a los chinos y rusos a través del ala de, de la dura, entre comillas, del kirchnerismo. ¿sí?
2: Pero igual porque el del... pero igual el kirchnerismo este, tiene relaciones muy importantes con los grandes capitales eh, que están enraizados con la familia Rockefeller, con la Barrett Gold, sí. con la familia Bush, sí. así que es medio verso eso, porque a mí lo que me parece sí. es que... Eh, lo que tienen de común estos dos polos, que son todos extractivistas. O sea, que el problema lo vamos a tener nosotros, que somos las víctimas de ese extractivismo, como vos muy bien aclarás. Absol
3: sí, sí. Absolutamente. Y, y, y está bien lo que decís, porque de los dos lados, eh, yo la otra vez hablaba de la fórmula macri pichetto que fue vencida por Alberto Cristina, las dos fórmulas jugaban con la alianza con el imperio yanqui y con el imperio eh, chino, porque Pichetto era el garante del proyecto nuclear así si ganaba Macri también le dejaba la puerta al Wallon One a sí. través de Pichetto claro. recordamos que Pichetto es de Río Negro Pichetto hizo la par, participó de la campaña a favor para poner el Wallon One en Río Negro, por suerte la gente lo sacó eh, pero tenés razón lo que decís así que es súper barrio
2: eh, bueno, no quiero entretenerte más porque sé que tenés un tema preparado para hoy y no quiero eh, que lo dejes de lado. Así que, este, ¿qué, sí. ¿qué fue lo que preparaste para hoy? Porque además este, nos encanta este, poder aprender y poder crecer para continuar entendiendo qué es lo que nos pasa ¿no? porque la única forma de saber qué es lo que nos pasa es preguntándole a la gente que conoce de los temas y más sobre la energía nuclear que es algo que jamás se habla en el territorio
3: ya, yo te agradezco y también quiero, quiero decirle a la, a la gente que más allá de, de la formación poca mucha que tengamos nosotros esto lo aprendemos a la fuerza, porque claro. estamos defendiendo en nuestro territorio. Entonces, eh, nosotros somos un poco autodidacta, tenemos gente de referencia muy valiosa, en el movimiento antinuclear de la Argentina hay gente de referencia muy valiosa. Le mando un abrazo a nuestro compañero Cristian Basualdo, que nos pasa muchísima data, que tiene un perfil técnico muy, muy refinado también porque esta información que vamos a charlar un poco hoy, eh, muchos datos vinieron a través de, de grandes compañeros que, que nos ayudan un montón a, a poder un poco saber dónde estamos parados. En, en, hoy yo lo que quería era un poco plantear la, plantear la coyuntura a nivel mundial de lo que está pasando. Yo pienso que hay, yo no, la mayoría de, de los especialistas tienen claro que hay dos amenazas inminentes, irreversibles, que las estamos desatendiendo. Una tiene que ver con el cambio climático, donde hay un movimiento de jóvenes que ya está saliendo a las calles, que empezó en Europa a través de Greta Thunberg, donde los, la juventud se está movilizando muy fuerte. Y la otra amenaza tiene que ver con, con lo nuclear, donde también hay un movimiento muy grande. Eh, yo estoy en contacto, tenemos la suerte de estar en contacto con, con gente de Hiroshima. Hay una academia de Hiroshima en la cual eh, nos estamos formando sobre el tema del desarme mundial.
2: Qué importante. Eh, es una
3: academia. Para nosotros poder participar es un honor enorme, enorme, enorme. Eh, porque no es un. Realmente que nos abran la puerta para poder aprender de ellos, eh, estamos mira, con, nos, estás, nos están abriendo la cabeza muchísimo. Pero lo que digo es que el movimiento del desarme es un movimiento grande vinculado a lo nuclear, por supuesto. En el 2017, la asociación I-Ican ganó el premio Nobel junto a los ibakuyas. Los ibakuyas son los sobrevivientes de la bomba de Hiroshima. Son, la última, son los últimos sobrevivientes que nos pueden contar lo que significa vivir el terror de una detonación atómica. Son los sobrevivientes del genocidio nuclear. Uh -huh. Porque cuando, cuando Estados Unidos tiene una bomba a las 11 de la mañana que cae en una iglesia, no está haciendo una estrategia de guerra, está aniquilando inocentes. Fueron alrededor de 200.000 o más, y muchos más los heridos que quedaron de por vida. Entonces, en el 2017... Se genera esta instancia de, de, lo, de, de empezar a mover lo que terminó siendo este año la ley de prohibición de, de armas nucleares. Por uh -huh. primera vez, la ONU dice que están prohibidas. De ahí a convencer a los, a los países nuclearizados de que están en falta, bueno, necesitamos la presión de todos lados, pero la ley existe por primera vez. Es ilegal tener un arma nuclear. Uh
2: -huh. Pero.
3: Un poco redondeando la idea, lo que quiero decir es que está la amenaza del cambio climático y la amenaza nuclear porque las estimaciones dicen que un chico que nace hoy tiene 50% de probabilidades de vivir una guerra nuclear. ¿Sí? sí. Es grave,
2: ¿eh? 50 sí, gravísima.
3: un chiquito que nace hoy y tenemos una moneda, una moneda al aire. Una guerra nuclear no va a ser como la de Hiroshima. No. Las bombas atómicas, un ataque nuclear implica decenas de cabezas nucleares, cada una de entre 10 a 100 veces promedio lo que fue Hiroshima. O sea, un solo ataque puede llegar a ser eh, 10 por 50, 500 veces lo que fue Hiroshima. Y el escenario más probable es una escalada. O sea, el escenario de que alguien ataca y, la, y los otros se quedan sentados a ver qué pasa, es el menos probable. Entonces, también quiero poner esta foto, ¿no? Pensemos en un chiquito. Yo tengo sobrinos, mis amigos tienen hijos, pequeños. Y tiremos una moneda. Así está el mundo. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. ¿Y por qué estoy hablando de estados Encrucijadas, Porque el sector nuclear, a nivel mundial, tiene una crítica muy fuerte a la COP26. ¿sí? La COP26 es eh, esta conferencia que se está dando sobre el cambio climático. Es la número 26 desde el 2015 en el acuerdo de París se adopta en la COP21 se adopta la idea de comprometer a los países a, a evitar que, que sigamos yendo a este rumbo de colapso con las emisiones de dióxido de carbono uh -huh. la idea es que todos los países con esto desde el 2015, ahora estamos en el 2021 es la COP26 eh, entonces los países presentan documentos, propuestas que se llaman NDC, que son eh, nivel de contribución nacional para el descenso del, del, de las emisiones de efecto invernadero. Eh, ¿Cómo estamos en el 2021? En esta próxima COP26 que si no me equivoco va a ser ahora en noviembre, las dos primeras semanas de noviembre comienzan. Bueno, la verdad que hay dos objetivos. Uno es evitar llegar a los dos grados de aumento para final de siglo y el otro de mínima llegar, evitar llegar al uno y medio o sea, lo que dicen es como mínimo tenemos que zafar y que no aumente la temperatura un grado y medio y ahí vemos qué pasa eh, no alcanzan ni a la mitad los objetivos que hasta ahora se fueron proyectados para uh -huh. limitar el, calent el, calent el calentamiento global sí, sí, sí. O sea, todo este esfuerzo que nosotros vemos de todo el movimiento ambientalista europeo, de todos los países del mundo, de la Argentina, de todos que salimos a las calles y gritamos, la verdad es que en el 2021, después de que pasaron varios años, no estamos ni a la mitad de, sí. del objetivo para el 2030. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica si llegamos a los dos grados? ¿Sí? Sí implica que para el 2030 400 millones de personas van a estar expuestas y cada año se van a sumar a partir del 2030 a un umbral de calor que prácticamente no van a poder trabajar ¿vieron las provincias argentinas donde si sí o sigo sí, bueno, en el Paraguay que, 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 yo tengo muchos amigos en Paraguay se levantan bien temprano para agarrar el fresco de la mañana, porque a las 10 once 11 bueno, podés estar en el centro bueno ese sí. escenario ya para el 2030 es prácticamente una realidad donde es una estimación mínima, 400 millones de personas ya van a estar ingresando en ese espacio. ¿no? Sí. Y esto es lo que, que impactó muchísimo. Para el 2040 es probable que la proporción promedio de las tierras de cultivo afectadas por sequía, por sequía aumente un 32% y casi 700 millones de personas es probable que queden expuestas a sequías al menos seis meses de duración. Estamos hablando de hambre. Estamos hablando de que a partir del 2030, 2035, las temperaturas... Si yo no puedo trabajar bien, yo soy con todo el amor del mundo, a mí nunca, a mí no me falta el pan. Pero hay gente, o mejor dicho, le voy a explicar, acá estamos hablando de un escenario de hambre. Acá estamos hablando de que, a partir del 2030, las temperaturas van a disminuir la, la capacidad de lo que nos puede dar la Tierra. Claro. Es un ya que ya está ampliado. porque acá, lo, otra cosa, cuando hablamos del cambio climático, nos olvidamos que la mayoría de la gente vive en la pobreza y apenas sobrevive. Y ¿sí? eso pasa también con, con el armamentismo. Nos olvidamos que hubo un genocidio nuclear. Estamos pensando en evitar el genocidio que viene. Y el genocidio que pasó, nadie se hace cargo,
2: ¿sí? Y en ese genocidio, Elena, siempre hay que recordar. Claro, que porque es la forma de evitar lo... el que viene. ¿Cómo? Es la forma de evitar el que viene.
3: Sí, pero tiene que haber justicia por lo que pasó. Claro. Eh, porque yo esto lo, lo estuve charlando con la gente de Japón. Está bien, evitemos la próxima guerra, pero hay que pedir justicia por lo que claro. pasó. Y en eso que pasó fue un genocidio verdadero. Los indios de Norteamérica, que tienen una cultura riquísima, los yoyones en Nevada, los Dakota, en Nueva México, los navajos, fueron todas víctimas seleccionadas por el aparato militar norteamericano para los ensayos. Las explosiones en el Pacífico, las explosiones en el norte de África, las explosiones en Kazajistán. Todos esos lugares estaban poblados por comunidades nativas. Ese fue eh, el segundo genocidio de los pueblos nativos. Es grave lo que estamos diciendo. Muy grave. Pero bueno, entonces, sobre ese piso tenemos que, que hablar, ¿sí? La COP26, entonces, los objetivos no llegan ni a la mitad, ni a la mitad yo porque un poco para que la gente se empiece a desengañar a tiempo yo no estoy yo adoro a Greta Thunberg adoro a los chicos en la calle pero no es suficiente ¿eh? no no porque la cop no va a solucionar absolutamente nada, acá hay que ir a otra estrategia, es una estrategia por nuestra supervivencia mm -hmm. lo que sí va a repartir COP26 a través de la ONU son mil millones al año y ahí un poco empieza a cerrarnos el juego de por qué hay tantas ONG metidas filiopartidarias que tienen conexiones con algunos partidos políticos, con presupuestos grandes, metidas en el movimiento ambientalista.
2: Uh -huh.
3: Porque hay proyectos, hay una bolsa de guita enorme para que los países presenten con, como estados o a través de ONG, proyectos. Sí. sí. Eh, esto es lo que yo quería decir, que habíamos dicho que no llegamos ni a la mitad de los objetivos y las proyecciones para el 2030, cuando vos tomás el conjunto de todas las naciones, te da un 16% más de emisiones. Entonces, esto sí eh, apunta a no superar el objetivo que era 2 grados para finales de siglo. Y esto tiene que ver porque hay, por ejemplo, China, India, Arabia, Arabia Saudita, que son Arabia, que es un país petrolero. India, que está industrializada, China, ni hablar. Juntos son responsables del 33% y no presentaron nunca nada. Brasil, que es una potencia industrial grande, México también, Rusia, eh, esperan que crezcan la, la, las emisiones. Por eso digo que si nosotros vamos a reducir la estrategia medioambiental a la COP26, nos tenemos que dar por muerto. Porque sí. la COP26 en este momento no tiene capacidad de presión política al resto de los países. Sí hay que hacerla, sí hay que acompañarla, pero en paralelo hay que pensar otros planes porque no llegamos. Dicho esto, en la COP26 no están metiendo el tema que para mí es el más grave de todo, que es la energía nuclear en el contexto de un cambio climático. Hay tanto lobby, es tan grande la bolsa de dinero para financiar proyectos, que... Eh, no están dejando participar a las voces expertas antinucleares. Y el movimiento antinuclear en Europa es muy grande. Ellos han logrado epopeyas muy grandes en los 80s, en los 90 los alemanes. En Estados Unidos también el movimiento ha hecho épicas muy importantes. Entonces estamos hablando que no los dejan participar. Y esto a mí me parece muy peligroso. Porque si vos estás planteando el cambio climático donde va a haber inundaciones, donde va a haber cambios de vientos, donde se va a trastocar la geografía, y te olvidás de los reactores nucleares, y encima y encima proponés nuevos reactores nucleares, porque supuestamente no emite dióxido de carbono, te vas a transformar en responsable del próximo accidente nuclear que va a ocurrir. Porque es inevitable en este contexto que ocurran nuevos accidentes nucleares entonces, ojo ojo con algunas personas que en el nombre del ambientalismo van a terminar convirtiéndose lamentablemente en cómplices del próximo accidente nuclear que va a ocurrir en el planeta ¿Sí? Sí. el lobby es enorme Elena, nosotros estuvimos este fin de semana en una plaza de campana,
2: nos invitaron uh -huh.
3: No va bien porque eh, estamos haciendo campañas contra el Juan, la gente se recopa, nos reayuda, pero hay muchos chicos que tienen lavada la cabeza. Dicen, pero a mí me dijeron que la energía nuclear es esto, que lo otro. Digo, bueno, eh, la verdad es que hay cosas que, que no se pueden escapar. Y una es esta, si estamos hablando del cambio climático, acá Tucha tuvo que parar, a Tucha uno entró en parada, porque... el, el el río estaba prácticamente bajo sí. entonces en, si va a haber cambio climático las temperaturas de las aguas van a cambiar los niveles de las aguas van a cambiar en el caso de que bajen no van a, no van a poder funcionar la mayoría de los reactores sí.
2: Y claro. Entre positivo
3: pero en el caso de que suban Elena, el planeta no aguanta dos Fukushima en paralelo el planeta uh -huh. no lo aguanta ¿sí? entonces nada yo con eso quería un poco sumarnos porque eh, hay agrupaciones que están, eh, han, nos han invitado a participar en la declaración del COP26 que la van a presentar los movimientos antinucleares y obviamente nosotros nos sumamos ¿sí? Sí. no los voy a aburrir con la declaración que es un poco larga, leo algunos fragmentos Sí, dale. Es, eh, eh, bueno cada dólar invertido en energía nuclear empeora la crisis climática al desviar la inversión de la tecnología en energías renovables. Este, las energías renovables tienen mucho menos emisión de gases de dióxido de, de carbono que el, el ciclo de la minería del uranio con los reactores nucleares. Los reactores nucleares, cuando vos lo tomas desde la perspectiva de toda la industria, de la cadena industrial, desde la minería, transporte, proceso, elaboración, conversión en electricidad y basurero, ahí tenés emisión de carbono. No es tan grande como, como un generador diésel, pero es más alta la emisión de dióxido de carbono que, de las, que las energías renovables. El verso de la energía nuclear de cero emisión o es cómplice <ríe> o está al borde de un crimen. Eso verdaderamente nos pone de la cabeza.
2: Eh, sí, porque la información que se está dando es esa.
3: Sí, todos repiten lo mismo, es tan fácil desmentirlo, tengo unas ganas de cariarme con alguien públicamente, ¿por qué es tan fácil? Dicen, no emite dióxido de carbono, sí emite dióxido de carbono, ¿de dónde sacas la energía? Viene <risas> un, un, un gnomo con una varita mágica y te no, tenés que hacer un agujero en la montaña, o sea, y claro. realmente... Eh, por eso, es tan fácil dar vuelta al discurso, pero tienen mucha plata puesta en, en la propaganda y a mí lo que me lastima Elena, que nuestros compañeros ambientalistas le dan cabida, entonces ojo, porque una cosa es ser inocente, otra cosa es convertirte en, en cómplice ahí, bueno, yo lo dejo picando siempre hablamos un poco de lo mismo de que Aparte es inviable, porque si vos querés reemplazar un, un gran porcentaje del, del, del share nuclear en producción eléctrica de nuclear, lo tenés que hacer eh, a, largo, a mediano plazo, de acá a 10 años. Vos no podés cambiar la energía, la matriz energética en 2 o 3 años, porque un proyecto nuclear te puede durar 5, 7, 8, 10 años. En Estados Unidos están en 12 años, más o menos, para que te des una idea? Idea. con todos los procesos legales. ¿Qué? Entonces... Si ¿Sí? estos tipos dicen, vamos a cambiar la matriz energética y la vamos a pasar a nuclear, están mintiendo porque no lo pueden hacer. Porque lo van a poder hacer en el 2035 cuando ya esté todo podrido. Ojo con hacerme ese juego. Después lo otro que decimos siempre, el uranio se acaba. Tiene un horizonte de acá a 60 años. ¿Sí? Sí. Vamos a, prom a promover energía nuclear para que vengan a Balcheta, Río Negro, para que vayan a Chubut, sí. para que abran la... O sea, ¿qué son? Estúpidos. Entonces, ojo con el discurso del, 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 del movimiento medioambiental, incluso en Argentina, que son franquicias pagas de, esta, de estas ONG internacionales que desembarcan acá en Argentina y no tienen territorio. O sea, el territorio es la plataforma virtual de Internet. Ajá. O sea, no, 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 tiene, no tienen conexión con nada. Pero, ya te digo, se ponen... A, con mucha plata a bajar discursos, discursos peligrosos.
2: Sí, sí. Así que bueno, ese es un, el panorama. Nosotros, eh, está a ah, esto
3: antes que me olvide, estamos con dos campañas. Una es No Nuclearicen el Clima, el clima uh -huh. donde ya vamos a, a, a adherir a estas proclamas que hace el movimiento antinuclear de todo el planeta. Ahora tenemos el, el foco en la COP26. Y la otra es muy sencilla. Que nos manden una foto que digan, no, el one, wall one. Con eso ya empezamos a... Las pueden mandar al Instagram del Movimiento Antinuclear o al Facebook del Movimiento Antinuclear. Uh -huh. Ya tenemos como 500 fotos que nos, ya nos han llegado de todos lados, pero que, queremos mostrar que el Movimiento Antinuclear, que la gente no quiere reactores nucleares. ¿sí? Eso es para nosotros muy importante mostrarlo y que va a tener un costo político como mínimo poner los reactores nucleares a cansar
2: allí. Claro. Después, bueno, quería hablar un poco de la influencia,
3: de dónde viene el lobby, ¿no? Recordemos que en Europa hay un país como Francia, que siempre sí. se lo pone como ejemplo de la industria nuclear. Sí. Y Francia es uno de los peores países eh, que realmente,
2: eh, si hay un ejemplo de un país colonial, que sí. pasó...
3: Que participó en las invasiones del Medio Oriente de los últimos años, eh, que hizo, Francia hizo detonaciones nucleares en el norte de África, uh -huh. provocó guerra por la minería de uranio en África, ¿sí? Sí. Por el genocidio de las comunidades de los atolones del Pacífico, que fueron a hacer detonaciones al medio del Pacífico. Eh, digo esto para que se entienda ¿sí? en el año 1965 Francia lanza un paso más en la industria nuclear de nada, esto del reprocesamiento del combustible nuclear que ahora lo voy a explicar bien desde el año 65 en la década del 70 en la década del, en, el, en, el, en el 71 era una de las detonaciones más grandes en el Pacífico que me la recuerdo bien porque eran 30 veces la bomba de Hiroshima y porque fue un escándalo, porque toda la lluvia horrible. radioactiva sí. les cayó a las poblaciones del Pacífico. ¿sí?
2: Terrible. Eh,
3: sí. Yo quiero describir cómo piensa, cómo piensa el poder. Cómo piensa el poder en eso. Incluso, bueno, eh, después de la detonación vienen las lluvias a las poblaciones que están en el Pacífico. Pensemos que son comunidades que realmente han conseguido un nivel civilizatorio que lo pueden sostener de acá miles de años. Estos tipos han venido a tirar una bomba atómica. Entonces, cuando después viene la, el fallout, que cae como lluvia, principalmente, es agua donde se llena de agua reactiva los estanques donde toman ellos, uh -huh. donde las personas de radioactividad y bueno, son comunidades que quedaron muy, muy lastimadas. Sí, sí. sí. Pero ¿por qué digo esto de Francia? ¿Por qué Francia? Esto del, Francia no puede manejar el tema de los residuos porque los residuos no tienen solución.
2: No. ¿Sí? Sí, ya lo habíamos no, hablado.
3: Sí, sí. sí. Y eh, en Francia, más o menos en la misma época, o sea, ya en los s ya tenían la idea de cómo iban a trabajar los residuos. Iban a poner el verso de que los pueden reprocesar. ¿sí? Y con este verso, toda la industria nuclear francesa desde la década del 70 hasta la actualidad, envía, creo que son mil toneladas de material radioactivo desde Francia, lo reprocesan en la AD que es eh, en el norte de Francia, sí. lo, y lo mandan por barco, tren y barco, a Siberia, Qué bien. a Rusia, a una ciudad que se llama Tom Y lo mandan porque dicen que lo van a reprocesar. El tema es que ya llevan enviados, creo, acá tengo el número, porque yo esto no me quería equivocar, creo que son 30 más de 30.000 toneladas de mm. material reductivo, 30. ¿Qué hacen con, esa, con ese reprocesamiento? Bueno, un 2% es para. El proyecto original era obtener plutonio. Sí. sí por eso digo también eh, esto de las explosiones nucleares de los franceses. Pero resulta que no. O sea, hay una parte muy pequeña que la pueden llegar a reprocesar en nuevos reactores que han, tenido, que han tenido problemas con un combustible que se llama MOX. Bueno.
2: ¿Cómo, ¿Cómo, se,
3: se, llama un ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama el combustible? ¿Cómo se
2: llama? MOX. M -X. MOX.
3: Es un combustible, sí, se reprocesa el combustible eh, y se mezcla con nuevo material de uranio.
2: Uh -huh.
3: Y hay algunos reactores que pueden trabajar, son muy poquitos y tienen muchas dificultades. En definitiva, el 90-95% de ese reciclado de radioactividad, sí. queda en el medio de una ciudad de Siberia a la intemperie.
2: Ah, qué extraordinario.
3: Eso, es, eso es la industria nuclear francesa, eso también son los rugs. eso es el armamentismo que está detrás de la industria nuclear. ¿Se entiende? Estos es absurdos, porque si vos, si vos, si a mí voy, yo voy a la COP26 y me dicen no, porque la energía nuclear es limpia, anda a Siberia, que están acumulando toda la mierda que los franceses consumen, eh, la están tirando en el medio de Siberia porque ellos para ellos eh, los desiertos y las zonas áridas no tienen valor. Uh -huh. Para ellos son tachos de basura. Entonces, es tan absurdo lo que está pasando que dicen, no, la energía nuclear no emite dióxido de carbono, pero emite radioactividad. ¿Cuánto? Toneladas que se están acumulando allá. ¿Quién está detrás? Por eso, por eso porque hay intereses muy grandes la COP26 que le tendría que dar naturalmente voz a los antinucleares no se la está dando los organismos antinucleares quieren entrar en la COP26 quieren compartir su postura quieren entrar en el debate no los dejan participar sin embargo algunos organismos Nucleares pueden participar como ovedor, como una especie de staff. ¿Se entiende? Acá hay sí, una sí, simetría sí, sí. muy importante. Y en definitiva, el, ambiental, el, el, ambiental, el ambientalismo es antinuclear o es una farsa. O fíjate que yo tengo que explicar algo tan básico. ¿Cómo, si estamos hablando de protección del medio ambiente, tenemos que pedir permiso a los antinucleares para levantar nuestra voz es una vergüenza.
2: ¿Y cuándo? Sí, sí. quiénes nos
3: paró en ese espacio? ¿A quiénes estamos siguiendo? Entonces, sí. nada, la charla de hoy yo quería mostrar cómo todavía el mundo tiene el poder, nos tiene tan agarrado en, en esas manos que los espacios que se abren y generan muchas esperanzas están muy ofuscados y llegan a contradicciones muy grandes.
2: Sí, verdaderamente. O
3: sea, una lucha, esencial, una lucha esencial para salvar el planeta es la antinuclear si no está incorporada si no está incorporada en la batalla por el medio ambiente y el cambio climático es por muchos intereses en juego y porque quienes las están dirigiendo están siendo como mínimo cómplices y van a ser responsables del próximo accidente nuclear hablar del cambio climático por llenarse la boca de hablar 365 días del cambio climático y no decir una palabra de lo nuclear entonces eso es un poco lo que yo quería resaltar hoy visibilizar lo que significa una potencia nuclearizada como, como Francia en Europa el, la fuerza que tiene ese lobby pensar en China pensemos en Estados Unidos, pensemos en Rusia
2: ¿sí? Y esto, sí, sí.
3: si no no desafiamos el poder no va a haber espacio no va a haber espacio para evitar el cambio climático no va a haber espacio para que en, en algún momento se desate o un accidente nuclear o un lamentable
2: conflicto militarizado que escale nuclearmente. Claro. Ahora vos en sab... Otros programas. ¿eh? Sí, sí, no, sí. Pregúntame. Sí, sí. Sí, vos sabés que eh, nosotros, este, el último documental que hemos presentado eh, habla precisamente de esta temática, de la temática del cambio ambiental, de la temática del uso falso que se le quiere dar a la energía nuclear y de las alternativas que deberíamos seguir entre todos como para obtener algún nivel de resultado ante dos fechas que son um, cúlmines ¿no? para el desarrollo o no de nuestra sobrevivencia planetaria eh, una es el 2030 y el 2050, esos dos puntos son fundamentales y también se habla en este documental de la necesidad de abandonar precisamente este pensamiento eh, que sí. piensa a la ciencia como un modelo belicista que piensa a la ciencia totalmente dividida de lo que es eh, la relación o la biodiversidad o la integración de todo y en la necesidad de volver a una, eh, una reconstrucción silvestre de la humanidad y provocar un pequeño decrecimiento, es decir, buscar un, no una pobreza sino un decrecimiento porque en realidad en este documental lo que queda bien claro es que en la situación crítica en la que estamos llegando está decidida por una, un grupo de personas muy reducido, muy pequeño, que son además turboconsumidores y que son no más ni menos que el 20% de la población y el otro 80% queda fuera y entonces la única solución que nos dan porque como plantean que las, una de las salidas es la energía nuclear la salida que nos dan mirá vos si no saben lo que están vendiendo es vir, ir a Marte las grandes inversiones, es decir, el gran prospecto que tiene esta comunidad del 20% del mundo, que está gobernando al mundo, su propuesta, su plataforma es esa. Mirá vos si no sabes si no sabe realmente qué significa el desarrollo nuclear y qué significa la relación del desarrollo nuclear con el cambio climático, que además el cambio climático es fruto de todo el proyecto extractivista colonial que se está llevando a cabo en el planeta por los mismos poderes que se están peleando entre sí y que hacen lo mismo.
3: Sí. Impresionante, impresionante. mira. Un ejercicio básico es agarrar... Hay algunos simuladores de, donde vos podés tener un punto del planeta y proyectar la subida del agua de acuerdo a algunos, algunas proyecciones que está dando el panel de cambio climático de la ONU. Mm. Los que hablan del cambio climático deberían preguntarse en este momento cómo van a desactivar las decenas y decenas de reactores nucleares sí. que van a ser afectados por el cambio climático.
2: Exactamente.
3: No lo hacen porque son corruptos. Yo no creo que sean estúpidos, porque tienen muy buena labia. Para mí son entre corruptos, cómplices y criminales. Esas categorías hay que manejar con esta gente. Entonces, en vez de salir con desesperación a intentar dar de baja un reactor, un reactor nuclear que hoy está en funcionamiento y que dentro de 10 años puede generar un accidente en vez de salir corriendo a ver si llegan porque yo no tengo la cuenta exacta son 440 reactores más o menos que están funcionando la mayoría en zonas de ríos y mares inundables entonces podemos hablar no quiero decir un número pero como mínimo más de 100 reactores que están expuestos Uh -huh. desactiven uno, uno, van a ver lo que cuesta desactivar un reactor nuclear, sí. enfréntense al poder político, enfréntense bien contra todo, háganlo, porque si no apuntamos a donde está el poder, nosotros nos vamos a acomodar en el margen que ellos nos dan, y el margen que vos nos dan son las estupideces que vos estás diciendo, nos vamos a vivir a mar, y dentro del Internet. Claro. Conectá vínculo con la Tierra.
2: Exacto. Come plástico, sí.
3: el delivery, mira películas por Internet, que mm. está buenísimo. Uh -huh. Realmente están haciendo una especie de, de subraza. Lo que sí, no es, no es, eh, no es viable esto. No, no es un mal. proyecto ni para el poderoso ni para las víctimas. Esto se acaba, se termina. Lo que me preocupa es la energía nuclear es, bueno, la raza humana, quedarán dos monos y empezará la evolución del hombre desde cero. Pero la reductividad en algunos lugares, va a quedar durante este Y va a haber mutaciones, va a haber mutaciones en los animales, la genera va a haber generaciones inviables. Eso es lo que a mí me asusta. A mí lo que me da es, ya me duele que la humanidad se haya traicionado a sí misma. Apache ama a nuestra tierra, ahí sí, vamos a poner, porque nuestra madre es generosa, es generosa y es dadora de amor y de vida. Y nosotros ese pacto sagrado con la tierra no lo podemos romper. No lo podemos romper nunca. Entonces, la humanidad, mira lo que digo, es una animalada. La humanidad ha cavado su propia tumba, pero que no toque a la madre tierra. Ese pacto
2: no lo va a contar. Claro. Ahora, eh, realmente es tan importante lo que decís, porque el pacto que existe con la Madre Tierra es fundamental, porque es el único que garantiza la sobrevivencia nuestra. Porque la Madre Tierra eh, es, tiene una sabiduría única y es, y un equilibrio y una biodiversidad también única así que creo que eh, terminar la entrevista de bah, la entrevista los comentarios, eh, estas charlas que tenemos eh, que son más bien eh, escuchas para aprender para dejar hablar, para dar espacio me parece que son fundamentales porque tenemos que aprender a escuchar tenemos que aprender a escuchar es fundamental y sobre todo sabés, escuchar ¿sabes qué? a la madre tierra porque no es mentira eh, que la madre tierra habla como dicen los pueblos originarios la madre tierra habla Eso. y con toda claridad sí. y con toda sí, claridad sí, sí,
3: sí. y Así. habla con el cambio climático justamente
2: sí, por sí, esto sí. De, de, de
3: no poder interpretar el diálogo que nos propone la Madre Tierra desde la alerta al cambio climático realmente eh, no es una buena señal para nosotros, porque es un lenguaje, Elena,
2: que un chico de 5 años lo entiende. Claro. Una persona adulta
3: también lo entiende, pero no se hace cargo. Y bueno, eso es un poco el, el desafío de estos tiempos, no me quiero ir con, con un panorama desolador, Está buenísimo cómo estamos haciendo la lucha acá en Zagate. estamos con esta campaña, estamos yendo a plazas que está llena, ah, eh, estamos yendo en, sobre todo en Zagate y Campana, pero vamos a ir a Capital, ya tenemos planeado movernos en todos lados, porque realmente cuando agarramos el micrófono la gente, eh, algunos se enteran, la mayoría honestamente no es ni que viene un reactor nuclear. Y tiene que ver con esto que hablabas al principio de, de la prensa, ¿no? ¿De qué es esta prensa que, que es un, nos lava tanto la cabeza? Y, pero realmente hay una conciencia latente anticuclear muy grande y nada, nosotros vamos a seguir adelante. Nuestro grito es, no al Guaronguá, cierra cierran la tucha, basta de no hablar de energía nuclear. ¿sí? Así que Elena, creo que ya estamos
2: en tiempo, ¿no? Sí, estamos precisamente en tiempo. Es como si lo hubieras adivinado, Agustín. Bueno, te agradecemos este, profundamente eh, la charla de hoy, este, interesantísima, porque hemos redondeado un montón de temas y los hemos escalonado como si fuera una ruta bien clara y bien precisa. Y sobre todo, eh, felicitaciones, porque el ver el resultado entre la gente, en las plazas hablando con las personas eso es fundamental porque eso le da mucha energía no solo al que dice al que cuenta sino también al que escucha porque ahí es donde se genera la verdadera acción así que te, ma te mandamos eh, un abrazo enorme Agustín desde acá y te agradecemos profundamente estas charlas eh, y que para nosotros tienen un valor que vos no te podés dar una idea pero son para nosotros valiosísimas para nosotros Elena, eh, lo que ustedes nos están haciendo es realmente
3: re importante eh, las voces antinucleares se multiplican con ustedes, y siempre te digo lo mismo porque con, eh, con los compañeros acá, ustedes para nosotros son parte del movimiento son no son ni aliadas ni amigas, son partes del movimiento antinuclear, las consideramos así y nada, tenés una gente, tu audiencia sabes que tiene es gente que es una audiencia de mucha calidad, de cantidad y calidad, y que puedan incorporar el tema nuclear, es nada, para nosotros un alivio enorme porque porque esa conciencia antinuclear va a crecer más tarde o más temprano tiene que empezar. así que un beso enorme y
0: muchísimas, muchísimas gracias
2: Bueno, eh, muchísimas gracias Agustín, a vos eh, te mandamos un abrazo enorme y por favor no cortes Acabas de escuchar la entrevista mensual que tenemos con el movimiento antinuclear Zara Campana a través de la el reportaje que le hicimos al ingeniero Agustín Sáenz. Te invitamos a que asistas al curso dictado por Arturo Avellaneda, que se autodenomina Transformaciones Ecosociales en América Latina, que se inicia el 10 de noviembre. Y para inscribirte tenés que hacerlo en la página de Unida. .org.ar Queremos en estos breves minutos que nos quedan para finalizar el programa repudiar lo que está sucediendo en Mendoza porque quieren anular la ley 7722 que impide el ingreso de la megaminería en Mendoza y también queremos repudiar la falta de agua que hay en San Juan debido a la megaminería y que la gente está reclamando y es reprimida por las fuerzas de seguridad de la provincia y por, otro, y por otro lado lo que quieren hacer en la provincia de Catamarca es generar reducciones indígenas para no tener que cumplimentar la ley 26.160 que es la entrega de los territorios de los pueblos originarios que tienen territorialidad preexistente y que debe ser relevada para entregar los títulos de propiedad, entonces los ponen en reducciones y se olvidan y hacen los grandes negociados con los agronegocios y con la megaminería con el fracking ...y con lo que se les ocurra, y de esto los medios no dicen nada. Las próximas semanas, hoy no nos alcanza el tiempo, iremos tratando punto por punto lo que te acabamos de decir y generando las entrevistas para que te enteres en profundidad de lo que está sucediendo en nuestro territorio. Agradecemos profundamente la compañía y te invitamos al próximo miércoles a las 20 horas y que veas nuestros programas en el canal 425 de Cablevisión, Nueva Imagen Televisión, los días lunes 21 horas, miércoles 16 horas, sábado 14 horas y domingo 9 horas. Y que te pongas en contacto a través de nuestro canal de YouTube para ver nuestros documentales o en nuestro Facebook o en esta página de Facebook entrelazando en Abya Nada más para decir que Nanechepa, que en huichí quiere decir levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre.